0: Você está ouvindo o Papo Lindago, podcast de mitologias do site mitografias.com.br. Eu sou o Leonardo Mitocôndria. aqui é a Juliana Yamada, e eu sou o Pablo. Uma criatura de origens europeias, mas com lendas popularizadas no mundo todo. Uma besta feroz e sanguinária, às vezes vista como algo demoníaco, outras vezes como um homem amaldiçoado, Sempre com ligações a florestas, à noite e principalmente à lua cheia. Nesse episódio falaremos sobre o licantropo, ou mais conhecido como lobisomem. Bom, como vocês viram, no episódio de hoje a gente vai falar sobre a lenda do lobisomem, mostrando todas as vertentes, todas as suas variações né, e se origem origens das uh, tais lendas. Né? Para quem não sabe, a ideia aí de lobisomem, né, também chamado mais originalmente como licantropo, é a ideia do homem que se transforma num lobo, né, por maldições, por pacto com o demônio e etc. As razões, né? Licantropo em si, a palavra, ela já quer dizer isso, ela é lix, significa lobo, e Antropos, que é significar homem. Né? A ideia de Cantropo mesmo em si já é o lobisomem. Né? Só uma curiosidade:
1: em inglês a palavra werewolf também tem o mesmo significado o were. Quer dizer homem, numa língua antiga que deu origem inglesa, inglês. Não sei se é o Celto, se é o Anglo, se é a Saxão, alguma língua dessas.
0: Então você quer é sempre seguindo essa mesma ideia, né? De lobo e homem. Né? Apesar de que, como a gente vai ver mais pra frente, tem algumas outras culturas que acabam usando transformações até de em outros animais, tudo, né? Mas são variações da lenda, né? O mais conhecidão mesmo é a do lobisomem. Né? É bastante conhecida na Europa, né? tem tanto na mitologia grega a gente tem uma lenda relacionada a isso como em outros locais na Europa mas também tem bastante aqui no folclore brasileiro né é bem forte também a lenda do lobisomem
1: a ideia do de você ter uma pessoa que se transforma em animal ela é difundida no mundo inteiro e ela tem até uma base arquetípica, né? Ele traz muito essa ideia do, da natureza animal do ser humano, né? Que por mais que o ser humano seja um ser elevado, que tenha consciência, que tenha espiritualidade, religião, caralho, Ele ainda tem um lado animal muito forte, que pode vir à tona em determinadas circunstâncias, né? E daí, as diferentes lendas e a forma como esse lado animal vai aflorar, vai apontar para as condições psicológicas, arquetípicas, que estão relacionadas à natureza instintiva do humano, né, daí a gente vai ver mais na frente daí, eu vou só apontando com mais calma.
0: Como a gente falou, é algo que tá aí no mundo inteiro, mas segue basicamente aquele sistema, né, do homem transformar num lobo, muitas vezes sendo quase como que uma doença transmitida tipo, pela mordida, né, muito comum você ver lendas relacionadas assim, de que um lobisomem morde uma pessoa e acaba essa pessoa também se transformando, tudo, essa das formas mais comuns, né? Às vezes pode ser hereditário também. E muitas vezes sempre ligado com a ideia de lua cheia, né? Sendo muitas vezes a pessoa se transforma num lobisomem quando ocorre a lua cheia, né? Essa é a ideia, assim, é a forma mais clássica dessa lenda, né? Antes de entrar em si no lobisomem das lendas e das características, vamos ver um pouco sobre a ideia do lobo em si. Né? O lobo em si é algo que tem um simbolismo bem forte. Tudo ele, desde as épocas antigas, ele é muitas vezes visto de forma divina, né? Endeusada im a imagem do lobo. Né? A gente vê na própria Roma, que a origem dela está ligado com a ideia do lobo, né? Romulo e Remo, eles foram amamentados por uma loba, né? Romulus quem não conhece são é os fundadores de Roma, né? Eu sempre ouço que nós, os humanos, sempre
2: vivemos próximos de animais, né? algumas vezes para comer, outras vezes como, só como criação. Os cachorros são parentes, primos dos lobos e também eram similares. Dizem que por serem animais com formação social similar, eles viviam até próximos, lobos, cães e os humanos em si. Só que os lobos, por serem mais selvagens, representavam a selvageria da floresta.
0: Um cachorro, ele, ele pode ser adestrado, né? Como é comum que você cuide dele. Agora, um lobo já se tornaria mais difícil, né? Um lobo já é algo mais selvagem, né? Ele já passa essa ideia de ferocidade, né?
1: Teoricamente, o cachorro é um lobo domesticado Muito antigamente, quando os seres humanos começaram a domesticar animais Não sei qual foi o primeiro animal domesticado, nem como foi todo esse processo Eu sei que eles começaram a domesticar os lobos E por questão de cruzamento interno, de selecionar alguns lobos que são mais dóceis Ou que são mais obedientes, acabou se criando artificialmente algumas raças de cachorro tanto que as raças de cachorro hoje em dia que existem São de criação artificial mesmo
2: Cão original... Ele quase praticamente não está pre mais preservado
1: Que é o que é chamado o cachorro selvagem
2: Cachorro Mas selvagem é um...
1: Você tem vários, aqui no Brasil você tem o, o lobo-guará Que é uma espécie é, nativa Você tem na Austrália, por exemplo, uma espécie chamada de Dingo, dingo Que também é um, lobo, um, um, um cachorro selvagem
2: O lobo-guará já é uma espécie mais é, originária daqui mesmo Do Brasil, Sim. da América O dingo a história dele é que são, eram cachorros, cães, que foram levados para a Austrália e acabaram se soltando e se voltando para o estado selvagem. Eles são muito próximos aos cães.
1: E, e o lobo também, ele é, ele é uma espécie diferente porque ele não, se, ele não se reproduz com cachorros. Mas isso porque naturalmente eles não
0: fazem isso, mas... Eu
1: acredito que ainda geneticamente é possível
0: acontecer. Plausível, né? É possível, mas acho que naturalmente eles não têm a tendência. Acho que não eles... acontece.
1: Se você deixa um, um, um lobo e um cachorro para cruzarem no mesmo ambiente, provavelmente o lobo mata o cachorro antes de acontecer qualquer coisa.
2: Seria mesmo um cruzamento similar entre os tigres e os leões. Sim. Você teria uma aceitação genética por eles serem próximos, porém o espécimen resultante é, é estéreo.
1: Ou, naturalmente, as, as espécies não vão fazer isso, né?
0: Uhum. É, mas tem uma proximidade, né? Continuando ainda em Roma, a gente vê que lá tinha a deusa chamada Luperca, que tinha para essa deusa festas denominadas Lupercais, que eram festas do lobo, né? Ela seguiu uma deusa loba, né? E aí, mais pra frente, depois da época cristã, acabou mudando pra festa de purificação, né? Então, era uma adoração a uma deusa loba, né?
1: Ah, sim. Olha só, eu achei uma coisa interessante. Que existe também, em Roma, existiu, né? Os lupercos, que é uma confraria de sacerdotes, né? Desse culto do pra fazer as lupercalhas, né? As festas... E geralmente essas festas aconteciam no mês de fevereiro uh, Geralmente os lupéricos eles faziam volta no Monte Palatino descalços Flagelando as mulheres que encontravam no caminho Com correias feitas de couro né? E segundo os romanos esse ritual transforma... deixava as mulheres férteis Então além de ser um ritual de purificação Na causa também do, do, do próprio flagelo É um ritual de fertilidade
2: Coitado, a mulher tem que apanhar para depois ter filho
1: Pois é e tudo isso daí acontecia justamente para poder é, celebrar o nascimento de Rômulo e Remo.
0: É, então ainda estava ligado também, né, com a origem da Roma.
1: De Rômulo e Remo, que supostamente, é, ele, tudo isso daí acontecia em volta desse monte Palatino, e lá tinha uma gruta onde era o santuário de Fauno Lupé, onde supostamente foi lá que a loba amamentou Rômulo e Remo.
0: Em outras regiões do mundo, a gente também tem uma certa relação com os lobos, como a gente vê no xamanismo, na muito comum aí na América pré-colombiana, tudo. Então, era comum os índios lá, tudo, terem relações com animais desse estilo, né? Pois lá eles tinham bastante essa ligação com animais de forma primitiva, né? O xamanismo já é comum isso, né? Do homem estar tá ligado com a natureza, né? Com esses aspectos, somente no, com os espíritos de animais, né? Tudo dessa forma.
1: é Toda a ideia do, do xamanismo é você poder. Poder incorporar os espíritos animais. Tem, inclusive, um americano, agora não vou me lembrar o nome dele, mas procurando no Google você encontra, procurando por Homem-Tigre, você encontra que ele é descendente de, de índios é, nativos americanos, norte-americanos, e ele pratica esses rituais xamânicos E diz ele que ele encontrou o seu espírito guia, chamando que era um tigre. E a forma dele poder se aproximar do seu espírito guia era se transformando em tigre. Então ele fez uma série de modificações corporais para se parecer com o tigre. Né? Ele fez tatuagem no rosto em formato de tigre. Ele fez, colocou piercings no na, em cima da boca para poder Colocar os, os bigodes O
2: apareceu no National né, um Geographic, né? Ele... Ele, ele,
1: ele, ele, vira e mexe ele aparece na, na, na televisão
2: Eu vi ele, vi ele a reportagem fez, sobre ele Ele
1: fez todas as modificações possíveis né? Inclusive muda, mudou toda a cadernitária dele Pra ter dentes de tigre, tudo mais E diz ele que ele tava trabalhando junto com Uma outra pessoa pra poder ter uma cauda De tigre também, e tudo isso aí Devido a essas práticas xamânicas Se o espírito guia dele fosse Um lobo, ele poderia ser visto como
2: lobisomem É que pro próprio xamanismo o lobo é extremamente comum. Quando você vê algumas até representações rituais, você vê o, o xamã vestido geralmente de lobo. Uma indumentária na cabeça que lembra o crânio ou a cabeça de um lobo.
1: Essa força do lobo no xamanismo tem muito a ver porque o lobo muitas vezes era visto como o guia das almas. Então o um xamã vestido de lobo geralmente ele está ali para ajudar as almas, os espíritos. Em volta a importar o seu caminho Até mesmo ele poder é, guiar e ser guiado pelos espíritos sei lá, né, como, como uma das funções do xamã E é até interessante perceber que no Egito Esse papel era do chacal O chacal era o animal que guiava os espíritos E não é à toa que o deus dos mortos egípcios É meio homem, meio chacal que, que é, ele, ele, ele seria o deus guia dos mortos né? Para os egípcios, para mim faz muito sentido isso Porque se você deixar um corpo jogado no meio do deserto que Primeiro, um os primeiros animais que vão lá comer e levar o corpo embora para a toca dele são chacais. Os chacais são alimento de carniça. Só que o lobo não necessariamente se alimento de carniça. Né? A imagem do lobo como espírito guia tem muito mais a ver com o fato dele ele tá estar relacionado com com a noite, com a lua, de você ver o lobo na natureza, às vezes ele quer te atacar, às vezes ele não quer te atacar. Ele tem uma, um certo porte diferente que faz com que ele tenha qualidades mais espirituais.
0: E além dessas relações, a gente vê que a imagem do lobo, ela às vezes está relacionada também com o feminino. Como a gente pode ver na mitologia celta, a gente tem a deusa rainha Maíve, que às vezes era também considerada como rainha loba, que era uma deusa da guerra. Tinha bastante essa ligação com o lobo e bastante relação sexual. Né? Na tradição portuguesa, a gente também tem um caráter feminino nos lobos, que é chamada de peiga, ou também como o fada dos lobos. Talvez a maior
1: relação dos lobos com o feminino é o fato do lobo ir para a lua.
0: A lua é sempre vista como algo feminino? Né?
1: A lua é visto como o símbolo principal do feminino. Enfim, por diversos motivos, acho que vale até a pena um, um popularidade específico sobre isso, que tem muita relação entre lua e feminino e várias outras coisas relacionadas a isso. Só para citar algumas, para não deixar o pessoal meio boiando, os ciclos da lua mostram os ciclos de fertilidade da mulher, tanto que o, o ciclo menstrual da mulher é de 28 a 29 dias, porque isso segue o ciclo da lua. Isso nem a ver com o fato, dos homens primitivos eles caçarem de noite porque se caçarem de dia, eles viram presa, né? não viram caça. Então eles caçando de noite, eles têm mais chance de não ser presa. Só que para caçar de noite eles só podem caçar durante a lua cheia então eles aproveitavam o período de lua cheia para caçar. Então eles passavam sempre fora de casa, caçando. E eles voltavam em casa, estavam em casa em período de lua nova. As mulheres que estavam férteis em período de lua nova elas reproduziam. As que não estavam perto, esses que estavam perto de hoje, os períodos elas não reproduziam então aquelas que tinham ciclos que seguiam a lua de 28 a 29 dias conseguiram passar os seus genes e conseguiram reproduzir por isso que o, o ciclo da mulher segue o ciclo da lua então esse essa é uma das relações do feminino com a lua né? então sim tem são várias as, as relações da lua com a fertilidade com o feminino, né? E o fato do lobo ir vá para a lua, né? Mostra essa relação que ele tem com, com a lua, né? E, consequentemente faz associação com o feminino.
0: É que a gente vê essa ligação de lobo com a lua, né? Tanto que aí o lobisomem liga bastante com isso, né? Questão de transformação em lua cheia, tudo. Né? E
1: uma das relações que eu tava falando lá no começo do lado animal é isso, né? Porque a gente geralmente associa o aspecto feminino a um lado mais selvagem e primitivo, né? Não é à toa que a nossa sociedade, Quase que extinguiu o feminino Deixando ele completamente deixado às sombras e se tornou muito mais Masculinizado, primando por, por padrões de força, de ordem Progresso, de poder Que não são tipicamente femininos Então tudo aquilo que é selvagem, antigo Primitivo, ficou também associado ao feminino
0: Entrando já na parte do lobisomem, a gente já vai ver algumas das lendas né, mais conhecidas assim, relacionadas ao lobisomem. Como eu falei no começo, é muito comum na, na região da Europa né, a lenda do lobisomem, principalmente também na Europa Oriental. A gente tem a lenda ali na, pela religião dos povos eslavos, aquele, aquele lado. Que é a lenda do de Victor Khrushchev segundo daí é uma das principais lendas de Lobisomem, uma das que mais difundiu assim essa ideia né? segundo essa lenda ele era um era o duque de Podgórica, que é a região atual da capital de Montenegro né? segundo essa lenda esse duque o Victor ele foi convocado para lutar ao lado do Império Sérvio contra a opressão do Império Austro-Húngaro e esse ele e o exército dele eles aproveitavam do, do Relevo ali do da região montanhosa do local, que eles conheciam bem e tudo, então eles agiam bastante nessa região e muitas vezes à noite. E aí que acabava surgindo as lendas, né, de terem lobos, terem lobisomens, né, no local, porque eles conheciam bem essa região, eles conseguiam agir à noite e atacava, né. Tanto que eles falavam que o próprio Victor era um lobisomem que nas luas cheias ele tirava a armadura e ia lá e atacava as pessoas como um lobo, né.
2: É a história do o cara que foi morto. Misteriosamente, só viu a sombra, associava uma coisa com a outra e ali ah, ataca como um lobo. É a descrição da forma de ataque. Aí tinha gente que entendia, ah, atacou como um lobo.
0: É interessante que essa região aí você vê, eles estavam indo contra os húngaros tudo e tá relacionado a lobisomem. Como a gente tinha falado lá no episódio de Drácula, você vê que também o vampiro, né, o Drácula, também estava ligado nessa por essas regiões, né, da Europa e tal tudo e também com essas questões de guerra contra os húngaros, né?
1: Eu fico me perguntando se esse Viktor Khrushchev ele é um antepassado do Nikita Khrushchev Possível. Eu tava olhando esse nome e tava me lembrando de onde que eu já ouvi esse Exatamente. Khrushchev. E, e agora que me veio, que é o Nikita Khrushchev. Que seria? Ele foi um dos presidentes da. Não sei se é presidente que se fala, mas é. Um dos líderes da antiga
0: União Soviética. Lobisomem é socialista. Ele. <risos> ele foi quem. Ele foi quem substituiu o Stalin. Mas faz sentido, o como criancinha. Então <risos> <tô> é normal, absorver essa é socialista Ainda na Europa, a gente vê que essa lenda do lobisomem foi crescendo até mais na época, conforme foi chegando na época medieval. Né? Tinha ali em Roma tudo, mas na época medieval que teve o auge da lenda do lobisomem, tanto que nessa época teve muito caça teoricamente tipo caçar as bruxas, né? como com a gente Maria, mas seria caça aos lobos, né? Muitas pessoas foram perseguidas, acusadas. De 100 lobisomens, né? Tem atacado os vilarejos como lobisomens. Chegando a ponto de ter até mais de 30 mil ações judiciais contra eles, né? E muitos lobos nas florestas ali também foram atacados. Chegou a quase que extinguir muitas raças ali de lobos, né? No local. Se não me engano, uma das mais raras.
2: Que era um lobo meio esbranquiçado Que acho que era o lobo das neves, ou não lembro qual que era Foi extinto nessa época Só se encontram esqueletos deles
0: E aí era aquele negócio Eles acusavam o pessoal de ser lobisomem Muitas vezes se a pessoa tinha muito pelo no corpo Tinha sobrancelha grossa, assim, tudo Era monocelha, né? Mas... Sobrancelia... <risos> Eu tava afetado. cuidado. Eu
2: também tenho monosselho. Pelo não na tenho... mão também. Ah não, pelo na é outra coisa. Né? <risos> mas é
1: interessante porque tem uma doença chamada porfiria, que é a mesma doença relacionada também ao método do vampiro, né? Porque a porfiria o que ela faz? Ela deixa o sangue com as hemácias diferentes, não sei o que acontece, só que a pessoa ela fica com, com a pele mais sensível, né? Então, uma porfiria mais tradicional, acho que porfiria porferia tarda que chama, quando essa pessoa vai ao sol, ele se queima no, no sol. E pelo fato do sangue ser afetado, ele sempre tem gengivite, os dentes de torta. Então a aparência de uma pessoa que sofre de porfiria é muito parecida com o vampiro. Só que existe uma outra variação da porfiria que produz um excesso de pelo no corpo Justamente para proteger do sol Então as pessoas ficam extremamente peludas Tem inclusive uma família no México Que acho que todos sofrem dessa mesma doença Que ah, é uma porferia hereditária E que desde, até as mulheres da, da família São extremamente peludas Mais do que muito homem Tem mulheres lá, crianças, meninas de, Tem foto lá das meninas, 7, 8 anos, tem mais pelo do que eu Então tipo, tem pelo no rosto, no corpo inteiro E os homens são inteiros cobertos de, de pelo né? O rosto inteiro, o corpo inteiro coberto de pelo né? Isso daí é por causa dessa condição genética Que para proteger da incidência direta do, do, dos raios do sol Existe essa produção excessiva de pelo Relacionada à porfiria.
0: Eu lembro disso aí, eu lembro que o SBT antigamente fazia direto reportagem disso.
2: Acredito que, se quiser, falava várias. Também. Vezes então, salatonsa. eu imagino
1: que as pessoas que sofriam de porfiria na idade média, eles estavam condenadas já, porque ou eles pareciam vampiros ou eles pareciam homens. Então, provavelmente esses muitos muitas vítimas de porfiria já foram eliminadas nessa época, né? Mas como a porfiria ele é de um gene recessivo, muitos portadores sobreviveram, só os que realmente apresentavam toma só. Tinha os dois gêneros é que, que foram mortos Mas por isso que a gente tem até, até hoje A porferia
0: E aí naquela época a igreja com toda a sua educação Toda a sua gentileza Ia caçando aí, né? Caçava além de bruxas e de outras coisas aí Caçava também os lobisomens Os, lobis, os que eram ditos lobisomens e os lobos, né? Até. Por
1: isso que muitas vezes a questão Da licantropia está muito relacionada também à bruxaria, e muitas vezes a licantropia Era vista como uma maldição dada por uma bruxa Ou muitas vezes as bruxas eram procuradas Para tentar oferecer proteção Contra o lobisomem, e muitas vezes para tentar controlar de alguns
0: lobisomens É, tanto que foi nessa época aí Que o lobisomem começou a assumir essa imagem De vilão, né, de uma encarnação Do mal, tudo, né, às vezes era até Considerado que o lobisomem era descendente De Caim, questão assim, ou muitas vezes Era alguém que tinha feito pacto Com o demônio, né, e no caso Entrava tipo das bruxas, né? Que a bruxa também é algo comum de estar tá pactuando com um demônio, né?
1: Nessa época, a, a bruxa cristã, por assim dizer, ela é uma bruxa que fez pacto com o demônio. Ao contrário das bruxas celtas, por exemplo, que elas são é, mais relacionadas à natureza, se bem que teoricamente, se você pega dentro da visão católica e se olha para uma outra religião, o celta, por exemplo, que ele celebra um deus filfrudo.
0: É, é, o demônio, né? Para eles.
1: É, o demônio. Então você está fazendo pacto com o demônio. Mas na é. verdade é só mais um deus diferente, que não é necessariamente o demônio Satanás deu ou variações.
0: <risos> Na Idade Média não tinha bruxa boa e nada assim que fosse estranho seria bom, né? Tudo era ali coisa do demônio, né? Uma pessoa um, que se transformasse num lobo, algo anormal, assim, seria algo do demônio, seria algo ruim, né? Principalmente que o lobo ele, te... o lobo Zon, ele tem essa ideia de ser algo feroz, né? E aí tem-se a teoria de que os certos contos como o da Chapeuzinho Vermelho, dos Três Porquinhos, tudo teria surgido nessa época, assim, e por causa dessa questão do lobo, né? Mostrando o lobo mal, assim, como a ideia do lobisomem, né?
1: Por falar nisso, vocês já viram o trailer. Se vocês não viram, o Leonardo vai fazer o favor de colocar o link no post do filme A Garota do Capuz Vermelho, ou da Capa Vermelha.
2: Não é com a Amanda Siegfried lá?
1: É? Essa, essa mesmo. Oh, eu tô com Supostamente, ó, eu, eu, eu quando eu vi... Poxa, legal, uma versão nova do Chapazinho Vermelho, mais sombria, vou querer ver. Daí minha namorada falou, ah, você não vai querer ver, não. Não, por que não? Porque é a versão... Crepúsculo do sapazinho vermelho. <risos> Só com isso você já consegue dizer qual que é a história do filme.
2: Ok. Ela se apaixona pelo lobo. Que é um lobo sombra, pra falar a verdade. Filha da. Ok.
1: Só então, que assim, pelo que eu vi no trailer, eu li um pouquinho, parece ser não é bem, assim, não é bem crepúsculo, né? Mas... É, yeah, mas ficou Porque assim, na verdade, é, é, eles pegam todos os elementos da, da história do Chapazinho Vermelho e, e recontam nessa versão meio crepúscula, né? Onde ela se apaixonou, na verdade, pelo lenhador, que é o lobisomem. E, e, e é isso que eu quero ver no final, né? Porque supostamente o lobisomem como é vovazinho, mas o lenhador salva do lobisomem, salva do lobo, né? E é isso que eu quero ver como é que a história vai contar. Eu fiquei curioso pra, pra assistir.
0: Essa é história dessa chapéuzinha, uma suruba só, né?
1: É lobo querendo comer povozinha povozinho, comer o chapeuzinho.
0: O interessante é que esse do, do chapéuzinho vermelho tem aquela questão, né, da menina que tá crescendo, aí tem coisa da menstruação, tem o cara, né, que vai pra cima da dos três porquinhos eu não consigo imaginar se é o que é o lobo que ia comer os três porquinhos, qual que é a mensagem a mensagem dos três porquinhos é mais moral que você tem que fazer as coisas bem feitas né? tem que construir a casa do jeito certo
1: é, porque se você vê o porco mesmo o porco ele é visto como um animal preguiçoso, tanto que no Orosco Chinês, ser do signo do porco significa que você vai ser um ser extremamente preguiçoso, o problema é que ele tem preguiça de sair da própria sujeira mas se você der um, uma piscina geladinha ou um poço de lama, ele vai pra piscina gelada, que é bem mais refrescante do que a aposta. Acontece que ele vai sujar a piscina e ele não vai sair de lá. Né? Por isso que ele vê isso com uma animal suja. Mas ele não é necessariamente sujo. Ele só é com um preguiçoso. Então a lição de moral três porquinhos justamente é justamente essa, né? Se você quer ser preguiçoso como um porco, você vai se dar mal. Você tem que ser mais esperto e fazer as coisas bem feitas.
0: Não seja preguiçoso senão o um lobisomem vai vir te morder.
1: Já o chopezinho enfermeiro tem toda essa outra coisa, né? Porque daí lá... Porque, assim, os três porquinhos você pode ver como uma fábula. Onde você tem os animais que são personagens. Já no Shopping Vermelho é mais como um conto de fadas. Porque você não tem os animais personagens. São seres humanos. O único personagem animal é, que é o lobo. Por isso que você pode deduzir que ele é um lobisomem. Porque ele tem porte de homem. Tanto que ele se faz passar pela vovózinha. E ele fala. Por mais que na história original... Ou pelo menos na história que chegou até nós, ele seja um lobo, mas pode ser que na história original ele, ele seja um lobisomem.
0: É, dos três porquinhos, até você vê que ele acaba passando mais uma ideia de força da natureza, na questão dele assoprar, né? Do que um ser em si ali, né? Como uma pessoa, né? Ali. O lobo, ele. É... Aquela questão do... Ele assopra e destrói a casa deles, né? Acaba passando mais uma ideia de uma força natural, né? Sim, Os seis Porquinhos é uma fábula. Toda fábula é um conto onde os animais são personagens...
1: Tem uma moral no final. A diferente dos contos de fadas, que não tem necessariamente uma moral. Eles contam experiências humanas sem terem necessariamente uma moral. Né? Então, Os em vermelho é mais um conto de fadas... Que conta mais experiência humana. E Os Três Porquinhos é uma fábula.
0: Mas acho que mesmo assim, essa questão de ter imposto o lobo ali como... A, a imagem do lobo deve ter sido por causa dessa questão, né? Né, de verem o lobo com algo como a, Pra atacar, né? Algo nocivo, né? Feroz. É, uma coisa que é Teoricamente
1: domesticável Porque ele é semelhante ao cão Então ele pode se passar por alguma coisa não tão selvagem Mas que no fundo é selvagem sim Aquela velha história do, do, do lobo em pele de cordeiro né? E que também talvez tenha a ver Até com a história do, do Pedro e o lobo Que isso daí é, é, é bem aquela coisa do, do lobo Enquanto um ser que ataca Porque para quem não conhece a história do Pedro lobo Ou não tá re reconhecendo
2: uma ótima é, a, história. é
1: a história onde você tem um filho de um pastor chamado Pedro, que pedia pra cuidar das ovelhas. E o, o Pedro ficava cuidando das ovelhas e só por diversão, pra trollar o pai dele, vira e mexe falava, lobo, 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 lobo tá aqui, lobo tá aqui. E todos os adultos iam lá e ele para tentar pegar o lobo e ele se cagava de rir porque não tinha um lobo nenhum. E o pai dele falava, olha, toma cuidado porque um dia vai vir um lobo de verdade e a gente não vai acreditar. E o Pedro nunca, nunca se, se ligava nisso. E faz isso, fez, fez isso várias vezes. Até que um dia veio o lobo de verdade ele gritando de verdade o lobo, o lobo tá aqui e o, ninguém acreditou. A história mais Puts, diz que o lobo comeu Pedro e comeu as ovelhas. Outras histórias mais politicamente corretas dizem que por mais que os adultos não tenham acreditado eles foram convencidos pelo Pedro e o Pedro não morreu. Eu prefiro acreditar na versão que o Pedro morre.
0: Tem uma versão do Simpsons Seguindo essa ideia Só que não era lobo Tem uma versão Stop motion
1: Tem várias versões Tem versão do Pica-pau Tem várias versões
2: versão da Da Disney E por aí vai
0: É, isso é pra você Aprender a Parar de ficar mentindo né Pra ensinar a pessoa A parar de mentir que senão Sim, ninguém isso vai...
1: daí é, é, é mais outra fábula Na verdade não é bem Uma fábula Mas é um conto Onde você tem Uma lição de moral E o lobo é visto como personagem malvado, né, da, da, da história.
0: É que queria, queria ver alguma história que o lobo seja o herói bonzinho, assim, você vê. Não lembro dessas antigas, assim, com o lobo heróico.
1: Não, história antiga você não tem, clássica antiga você não tem. A não ser que seja de uma outra cultura.
0: É, então, eu não. Ah, de cabeça céu, agora eu não lembro ah, nenhum.
1: Chinês, talvez, porque os chineses o, o lobo ele tem também um, um tom mais espiritual. Talvez pra lá tenha, eu não conheço, mas talvez tenha.
3: Mesmo homem que é puro no coração, que antes de dormir faça oração, pode se tornar um animal. Se o lobo de dentro o chamar e a lua brilhar em seu quintal.
0: Bom, agora como não poderia faltar aí, a gente chega também na mitologia grega, né? E eles também têm uma versão do lobisomem, que no caso o personagem se chama Licaon ou Licáonte. E aí, você já pode ver a ligação do nome dele com a palavra licantropo, né?
1: No meu livro, o nome dele tá Licaon.
0: Aqui tá é Licaon, licão, Licaon, Lica, Licaon, tem várias. E aí, na mitologia grega Ele era filho de Pelasgo Primeiro o rei da Arcádia né? Segundo essa lenda, nessa época O povo da Arcádia Ela não tava mais seguindo os deuses né Não acreditava mais nos deuses tudo né? Então aí Zeus pegou e falava Já que eles não acreditam, aí eu vou lá para provar para eles né, Que a gente existe, a gente tá aqui aí, Ele foi lá, como sempre, né se disfarçou de mortal Foi até a Arcádia E aí quando ele chegou lá no meio do povo lá Pegou e, mo e mostrou né que era um deus Aí o Licaon, ele ainda... O não ah, queria deixar o povo acreditar naquilo lá, né? Então pegou e, e tentou matar o Zeus. que oh, um deus, se é deus mesmo, não vai morrer, né?
1: Tem, tem um, uma versão da Lenda que diz assim: que a, a grande questão do, dos gregos é que eles eram muito hospitaleiros. A hospitalidade era uma das maiores virtudes deles. Porque dizia-se que qualquer visitante que passasse podia ser, na verdade, um deus é, disfarçado. Então você não queria ofender um deus. Como eles não acreditavam nos deuses, então todos os visitantes que chegavam na eles matavam. Então a questão de querer matar Zeus,
0: tá aí. Então não era só pra desacreditar, porque não achava mesmo que seria algo. Tipo,
1: não tem, não tem então, Deus porque... nenhum. Então os Deus então Zeus falou então eu vou lá aparecer e eles vão ver que eu existo de verdade. Né? Então ele foi lá como, como viajante, como ele sempre fazia, e falou, você é mais um viajante, então tá bom, então eu vou te matar. Porque não existe Deus nenhum e não preciso ser bonzinho com ninguém.
0: Mas mesmo não acreditando aí na questão de. Dele De ser um deus, tudo, eles fizeram o um negócio do banquete, né, pra Zeus Sim,
1: porque eles, porque assim, a pior coisa Que você podia fazer na Grécia, era ser Desrespeitoso com um viajante, então você Tinha que receber, porque senão as pessoas, todo mundo Te olhava com, com maus olhos, então você Recebia a pessoa, então o que eles faziam Era, eles recebiam as pessoas, davam um banquete E matavam
0: quando o dormindo ah. <risos> Muito hospitaleiro <risos> Sim, é tudo pra provar que ninguém era era deus. era deus, né, porque um deus não ia morrer Só que aí o problema é que Nesse banquete que ele fez para pra Zeus, a comida ali era de um ser humano, né? E aí eles muita, algumas vezes falam que foi de um prisioneiro outras falam que era do próprio filho do Licaon, né? E aí ele ofereceu comida tipo, ele ofereceu um ser humano né? Pra Zeus comer, né? seria Só que aí Zeus percebeu né? que era um ser humano. E aí ele ficou furioso com isso daí e Começou, nervoso lá, começou a destruir o local destruiu o palácio do rei tudo, né e o Licaon conseguiu fugir, né viu a ira de Zeus ali, mas conseguiu fugir, só que Zeus percebendo a fuga dele, pegou e resolveu não matar ele, pegou ao invés disso, pegou e almoçoou ele, transformando ele num lobo né e aí que surgiria os lobisomens, né.
1: Dentro da, da versão grega, você só tem essa transformação do Licaon, ou às vezes, algumas versões dizem até que é com um dos filhos dele que sobreviveu em lobo Daí não necessariamente vai ser Que ele vai se transformar de volta em humano Ou que ele vai ser meio homem e meio lobo Só vai ter essa transformação no lobo Então não vai ser necessariamente O licantropo o licântropo tradicional Que a gente conhece Que é o meio homem e meio lobo né? Porque senão a gente vai dizer que Eu foi a primeira vaca mulher <risos>
0: Ela
1: foi transformada em uma vaca É, uma chical, chical. É, Ou se não, a aracnia A primeira -spider, né? uma
2: <risos> Mulher-aranha um,
1: Mulher-aranha, né? Não é bem Porque ele foi, uh, essa pessoa foi transformada nesse animal Não quer dizer que ele tem o poder de se transformar de volta Ou, ou que seja essa versão De é, meio homem Meio animal que a gente tem Mas é uma das, das referências do, De homem se transformando em, em lobo Que a gente tem na, na lenda grega
0: é, a gente pode ver por causa, pelo próprio nome, né? Não tem como negar que não tem ligação com o licantropo por causa que o, o nome dele, né? Você vê que é a raiz disso daí, né? É,
1: a, a raiz de lobisomem. mas Aliás, desculpa, a raiz de lobo, mas não desse nome de lobisomem.
0: Ah, sim. É, que é Licos, né? É do lobo. Já continuando nessa questão aí que a gente falou do nome, né, de licos de Licaonte, tudo a gente vê que o lobisomem tem uma variação grande de do nome dele, né. A gente vê como werewolf, lobisomem, o licantropo, né. Isso daí vai variando de cultura para cultura, local para local. Algumas vezes sendo apenas tradução do nome, outras vezes tendo até uma diferenciação na lenda, né? mudando algumas vezes até o animal em que eles colocam, né. É mais tradicional essa questão de transformar em lobo, mas tem alguns algumas culturas que pega e mostra O costume de o homem transformar em outros animais A gente vê na própria Grécia Ainda tem os v Vricolaca, que é também usado para descrever os lobisomens. E também, em alguns locais, você encontra esse nome referindo-se a vampiros, né? Também Tem uma certa ligação. Na França, a gente tem os Garou. Pra quem conhece também RPG, já vai estar tá familiarizado com esse nome, né? Os do
2: Garou. Desculpe aí quem odeia os Estados Unidos, mas eu acho o nome mais legal.
0: Não, não, é, não, é
1: só, não é só Estados Unidos, né? É, são, são, as, são os países de, que Ligas falam inglês. Ingleses. Se bem que na Inglaterra, eles usam muito também Wolfman.
2: Que o Wolfman. Porque o Werewolf fica mais sonoro, melhor do que Lobisomem na versão brasileira. Lobisomem assistia muito o City de Pica-Pau Amarelo, então <risos> fica meio esquisito você ouvir falar na TV. É
0: interessante que alguns nomes você vê até uma certa ligação, como o... nos Estados Unidos era é o Werewolf. Na Escandinávia era Varolf, né? Porque eles têm... eles têm uma mesma raiz estimológica. como a gente falou aqui no Brasil era é lobisomem né? a gente já começa agora da lenda brasileira né? acho interessante isso que no lobisomem é algo bem mundial tudo e no Brasil tem até com uma lenda forte né
1: é dizem até que o lobisomem brasileiro ele é nativo do Brasil ele não foi importado da Europa é né? que já existia a lenda do lobisomem aqui antes pelo, pelos próprios índios daqui que tinham suas versões do lobisomem e que depois com a vinda dos dos europeus, cristãos, dos europeus é. É, foi adaptada essa versão indígena para fazer o lobisomem brasileiro, mas ele não necessariamente é uma cópia.
2: Era mais similar e quando os índios escreveram essa lenda pros europeus os europeus reconheceram na hora a lenda do lobisomem.
1: né Mas é claro que a lenda do lobisomem brasileiro ele é muito forte europeia né? porque ele tem muito a ver com, com o cristianismo também, né porque você tem, tem que ser
0: uma criança que não é batizada, que tem uma série de coisas ali. Ou encruzilhada. Uhum. E alguns locais falam, né, que os pessoas tem que ser batizada, senão corre o risco, né, de virar lobisomem. É, você de vira lobisomem.
2: lobisomem e persegue outras crianças não batizadas para devorá-las. Eu já vi vários relatos, assim, de gente descrevendo criaturas tentando entrar pelo teto, arrancando as telhas, só porque tinha uma criança não batizada dentro da casa. No dia seguinte, iam um correndo pro padre pra pedir pra batizar.
0: Uma das versões mais mundo, além daqui no Brasil, é a questão de ser o, o, na sequência de filhos, né? Uma, uma das versões diz que você tem que ser o sétimo filho de um
1: sétimo filho. Então, não é só você ser o sétimo filho. Você tem que ser o sétimo filho e o seu pai tem que ter sido o sétimo filho também. E daí, esse sétimo filho, se for menino e receber um nome tal, ou não for batizado, ele vai ser um lobisomem. É uma das versões.
2: A lenda brasileira é um pouquinho mais simples. Você vê na Europa, se você for atacado, sobreviver a um ataque de um de um lobisomem, você vira um também, se você uhum. for mordido. Que a lenda brasileira você tem certos critérios que se deixam mais difícil você se tornar um lobisomem.
0: Aqui no Brasil é genético, lá na, é. na Europa é ambiental. E aqui tem também a lenda, você pega em Rondônia, tem a lenda que um lobisomem, ele, é após ter se transformado, ele tem que correr através de sete cemitérios antes do amanhecer pra poder voltar ao normal, ficar, virar um ser humano, né? Senão ele vai ficar lobisomem pra sempre, né? Que assim, a gente que mora em cidade grande, não. não.
2: Não, não repara muito nisso, mas o pessoal que mora em cidade pequena, no interior da, principalmente do Brasil, essa região aí, Mato Grosso, Goiás Minas Gerais, São Paulo, interior zão de São Paulo, interior da Bahia cara, eles tem gente que tem muito medo de sair à noite, por causa disso
0: Mas aí você pega, é, é forte ainda essa questão desses essas
2: lentes. Cara, você fica impressionado, assim, é como se você estivesse voltando, assim, uns 30 anos no passado. Tem certas regiões, assim, da Bahia, que os próprios carinhas, assim, nas, nos postos gasolinos já falam, não fique aí à noite, noite de lua cheia, não
0: passe porque lá tem lobisomem. Só que aí, você que é da cidade grande, aí vai desavisado numa dessas cidadezinhas, e aí vê esse pessoal falando, e acha, não, nah, é bobeira, gente caipira, tudo, né? Aí vai lá e acaba acontecendo mesmo. Você vê em filme. Em filme é assim. O cara lá de cidade grande não dá atenção... Que o pessoal fala e vai lá e depois se ferra. Então, se você, você <risos> ouvir o pessoal falando não sai, pega e não sai mesmo, porque senão, quem sabe, encontra de repente um, um lobisomem mesmo. Fico dar ouvidos. Aqui em cidade grande não tem problema, não tem local, a carrocinha já deve ter pego. <risos> Mas em cidade aí do campo tem que tomar cuidado.
1: E tem no interior de São Paulo, na divisa com Minas Gerais, tem uma cidade chamada Joanópolis, que é dita como a capital do lobisomem, que tem muito avistamento. Inclusive, eles fazem turismo em cima disso. Né? No site de Joanópolis jonoples.com.br, eles têm lá um item lobisomem. Tem toda a descrição do que seria esse lobisomem, quando foram os avistamentos. Eles têm até a associação dos criadores do lobisomem. <risos>
0: Ah, é verdade, isso de criação de lobisomem eu já ouvi falar.
1: Que é mais pra, pra poder difundir o mito, né? Não é que eles têm o lobisomem em casa?
0: Cara, que essa coisa. A cueca do
2: lobisomem, é entre parênteses, cria o bicho solto.
1: <risos> então, assim, na cidade eles têm muito turismo envolvendo a figura do lobisomem. Pra quem puder visitar, depois tirar umas fotos mandar pra gente, a gente agradece. Oi, Ou isso. se tem algum ouvinte lá de
0: Jonópolis. Tira tá? a foto com o lobisomem lá, <risos> fazendo pose. <risos>
1: eu, 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 acho, eu acho que o pessoal depois faz com o Visô, é a mesma coisa que o pessoal de Varginha, lá em Minas, faz com ET. É,
0: é uma boa que vira centro turístico, apoiar né? é a cidade em evidência. A ideia é essa.
3: O vão tentou
1: falar. A partir daquele momento, sua boca expirava espuma e tinha sede de sangue. Enquanto vagar de rebanhos, suspirava a Suas roupas se transformaram em pelos, seus membros ficaram atrofiados. Um lobo, mas ainda mantendo parte da expressão anterior. Grisalho como antes, sua fisionomia furiosa. Seus olhos brilhavam selvagemente a imagem da puta.
0: Agora a gente falou dos lobisomens brasileiros aí Mas como a gente tava sempre falando Nesse episódio, o lobisomem é algo que tem No mundo todo, né? apesar de nunca ter visto Nenhum, dizem que tem no mundo todo Segundo o historiador Heródoto Havia uh, alguns povos No leste da Europa Na região da Romênia, tudo Que eles tinham essa habilidade De se transformar em lobo, né? não duvido nada De repente até isso daí tá ligado com, essa, com a lenda que a gente contou lá do Victor né Ser mais ou menos para aquela região
1: Provavelmente devia ser algum uma tribo que se vestia de pele de lobo para poder se proteger do, do frio E como pros romanos Era, 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 era romano, né Como os romanos se vestir de pele Não era comum, porque na região de Roma Você não tinha se Tinha frio também, né, mas não era Você também tinha um color muito grande Então você tinha uma prática de, de, de vestuário diferente é, Pode seguir. ser que eles achavam que esse, esse povo que se vestia com pele de lobo que Se transformava em lobo
0: É, tanto que os nórdicos é... Tinha aquela questão do berserker Para os nórdicos que eles usavam roupas de pele de urso, para ter meio que uma força dos ursos, também tinha alguns que faziam isso com pele de lobos, né? Até era um nome meio semelhante, né? Eles usavam para pegar meio que as propriedades dos lobos, tudo, né? E usar em batalhas, né? Mas isso a gente encontra não só na Europa, na África também tem certas tribos que diziam que elas tinham práticas de mutação com lobos e outros animais, não tanto só lobos, né? mas também animais ali do local, que seja o tigre, o leopardo, né? Esses animais eles tinham essa questão de de transformação, né? De metamorfose. No caso, não seria o Werewolf, Wolf, né? Seria a licantropia em si, mas funcionaria mais ou menos na mesma ideia de transformação em animal, como a gente tinha falado lado do xamanismo. Né? Tecnicamente não é bem licantropia que licantropia é lobo, né? É, então, não seria bem uma licantropia, mas segue o mesmo sistema de transformação em animal, né?
1: Poderia ser um zoantropia, sei
0: lá. Na Indonésia a gente também tem isso daí, aí no caso também não era lobo, era tigre, né? A gente, a gente vê que o animal em si vai mudando bastante pela região, né? Em regiões que não, não é comum encontrar lobos, não vai ter, né? Mas você vê que, que nem Indonésia e África, você tem tigre, leopardos, aí. Né? Então você vê que são animais ainda, tipo, com a, que mantém a ideia de ferocidade, né? Enquanto que na Europa tinha-se os lobos por serem ferozes, na África você teria o tigre, né? Então seguiria essa mesma ideia. Na Rússia, a gente volta a ter lobos, né? Na lenda do lobisomem. E é interessante que lá eles acreditavam que os lobos lobos, eles uivavam para lua, porque estariam cumprindo um meio que uma maldição ali nas né? ser pessoas que transfor foram transformadas em lobos e que aí um dia ia se ia voltar a a viver entre os humanos, né? Voltarem a ser Homens, né? Normais Interessante é que muitas vezes você encontra essa questão De lobisomem ser como uma maldição né? Seguindo essa ideia de maldição Que a gente tinha falado, na Bretanha Lá por volta de 1832 Diziam que os as Pessoas que eram lobisomens Eram os homens que eles estavam afastados Do confessionário por mais de 10 anos né? Então isso aí acabava sendo Um castigo para eles né? Eles acabavam se transformando em lobos
1: Mais uma forma de você sentir as pessoas a seguirem práticas religiosas, a se confessar regularmente, a se banhar com água benta também regularmente
0: e também na Bretanha tinha a ideia de que pra você se tornar um, um lobisomem, você bastava você usar uma pomada oferecida pelo diabo, isso achei muito estranho diabo, a gente oferece uma pomada você usa e se vê um lobisomem
1: pomadas diabólicas lobisol <risos> Três vezes por dia na próxima cheia já tá prontinho <risos> também também dessa região tem um um pouquinho mais plausível que é o fato de você se vestir não só com pele de lobo mas com uma roupa manchada com sangue de lobo para absorver a força é a mesma ideia do canibalismo né? estaria absorvendo a força do
0: da pessoa do do da ser ou
1: né? do animal né mas sem sem a necessidade de se alimentar dele né
0: é semelhante Aquele que eu falei do, dos nórdicos, né? De usar pele de urso e alguns usavam pele de lobo, né? É, mas às vezes não é só
1: pele, às vezes podia ser só uma camisa manchada com, com sangue do lobo. Né? Isso já, já poderia ser suficiente para você ter a força do lobo. Então, imagina assim: o cara quer ser um, um lobisomem, ele pega uma camisa, mancha com sangue de lobo e sai aí por aí uivando, matando pessoas, fazendo coisas. E as pessoas que estão vendo, vê uma pessoa se portando que nem o um lobo. Com roupa toda manchada de sangue e já começa a pensar coisas estranhas,
0: né? Pessoal pensa que ele é um lobisomem. Não chega a ponto de pensar que ele é só um maluco por aí, né? Sim.
2: É, se você arranjar um anel de caveiro, você tem a força de
0: 10 tigres, né? Mas tudo bem.
1: Fantasma, espírito que é.
2: Esse eu desenterrei, hein? Foi.
0: Como eu falei, né? o pessoal Acha que vê os Requícios lá, tudo, de ataque Tudo, imagina ser um lobisomem Não chega a ponto de pensar que alguém enlouqueceu Tudo, né, porque nesse Ponto já é um, uma questão de um lobisomem Que existe mesmo, é né? a parte Psicológica, né, tem a da porfiria Como a gente tinha falado, né
1: A questão da, da, da porfiria é um, um aspecto Médico, genético E na psiquiatria você tem O que é chamado de licantropia Que é um subtipo de um transtorno delirante, que é um tipo de psicose. Né? O transtorno delirante é quando você tem uma crença irracional e bizarra, como por exemplo acreditar que você é filho de Deus com um alienígena, por exemplo, e por isso você tem poderes especiais. Então, isso é uma crença bizarra, típica de, de um transtorno delirante. Não chega a ser uma psicose clássica porque não tem alucinação. É só uma crença muito estranha. E a licantropia é um tipo de psicose também, que, onde a pessoa ela acredita ser um animal.
0: Independente se seja lobo ou não.
1: É, independente. Ela
0: recebe esse nome, mas não precisa necessariamente ser questão de lobisomem. Ser lobo,
1: né? exatamente. Né? Tem os casos onde você... Tá mais associada, onde né? a pessoa realmente acredita que ela é um lobisomem, né? Mas é mais por influência cultural. Mas, tradicionalmente, a gente chama, dá esse nome de licantropia, quando a pessoa acredita ser um animal. Mas ela sabe que ela não é um animal, né? Porque ela se vê, é só uma crença. Não chega a ser, não chega a ser
0: alucinação,
1: não chega a ser nada muito, muito estranho. Não é que, ah, eu estou me vendo.
0: Mas como assim ela sabe e acredita? Porque assim, assim se você...
1: Olha para o seu próprio corpo, você não vê um corpo de animal, né? Porque você não sofre de alucinação, você não sofre de desmorfismo corporal, você só sofre de delírio, que é uma crença, só uma coisa que está na sua cabeça. Então você fala: Eu sou um animal, mas olha, meu corpo não é de animal, então eu sou um, um homem animal.
0: Acho que, tipo, tá dentro assim, como se fosse uma coisa interna. É uma
1: crença. É uma crença, só, só para poder exemplificar é... Eu não tratei, mas uma amiga minha Tratou de um caso de delírio Onde o velhinho acreditava que ele era pai de Deus Jesus Cristo era seu neto <risos> uh, Então assim, ele era pai de Deus Simples assim Olha, isso é um delírio, por quê? Porque é uma crença Não tava, não tava junto de outras alucinações Porque ele não via Deus por aí ó. Oh, o filho tá aqui sentado do meu lado Não, não era isso, ele não tava vendo, não via nada Ele simplesmente acreditava com todas as suas forças da mesma forma como a gente acredita que daqui algumas horas vai ser dia ou que eu tenho que trabalhar no dia seguinte, ele acreditava que ele era pai de Deus. Então, da mesma forma que eu posso acreditar que eu sou brasileiro ou que eu acredito que meu nome é Pablo, eu posso acreditar que eu sou um animal, que eu sou um lobo, que eu sou um cavalo ou que eu sou qualquer outro animal. Essa crença de que eu sou um animal é chamada de licantropia, esse delírio de ser um animal. Então, dependendo do animal, você tem comportamentos diferentes. Então, por exemplo, se eu acredito que eu sou um boi, eu vou querer comer grama passo, você ficar passando o tempo todo
0: só que você ficaria constantemente com um jeito de boi assim ou no? sim, um eu, eu
1: tentaria me portar né, o, geralmente quem sofre de glicantropia de tenta se portar conforme a sua crença mas é claro que ele ouve ele fala ele entende os idiomas tudo normal mas a crença é que ele é um animal ele se comporta como um animal então se calhar dele acreditar que ele é um lobo vai se comportar como um lobo e eventualmente pode até querer comer carne crua ou até mesmo atacar alguém pra poder caçar
0: tem-se um grupo, uma vez eu vi no, isso nos Estados Unidos, aí de, é de adolescente aí, que eles diziam-se que era tipo lobisomens assim tudo, e aí eles faziam esse negócio de deixar, deixar a unha crescer, começar meio, meio emo, meio gótico assim tudo né meio falta de apanhar é isso, é, você percebia que o que era pra curar eles era dar umas porradas na Cara, e, e aí eles prendiam tipo um pelo na, na bunda, né? Assim, eles colocavam para formar tipo, uma cauda. Porque isso parecia que tava fazendo cosplay. Mas assim,
1: tem tem um, um certo fundamento pra isso, né? Eu tava vendo uma, uma reportagem muito é mal feita. A,
2: a falta de apanhar?
1: Não, 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 não. É porque, assim, todo comportamento de grupo, seja esse tipo de coisa, ou até mesmo gangue, aqui no Brasil você tem comportamento que pra mim também é falta de apanhar, que é fazer parte de torcida organizada de, de futebol.
0: Ah, eu não sei se é falta de apanhar, porque eles, é, eles dão porrada e apanha sempre, né?
1: É, mas se tivesse apanhado era criança, levados criança. na cara quando criança, não ia estar tá fazendo palhaçada que tá fazendo hoje em dia na, 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 em torcida de futebol. E vendo, fazendo essa babaquice de um estádio com mais de 10 mil homens, vendo homens chutar bola pra lá e pra cá, e, e como se isso fosse o um mundo pra eles. Né? É, porque assim... Toda essa tentativa de você de comportamento grupal é uma tentativa natural de você procurar um grupo de, de pertença, onde, onde você se sinta pertencido, parte de um grupo. O primeiro desse é a família. Né? E depois você tem uma tendência natural a procurar outros grupos. Por isso que você se identifica com os amigos, por isso que você se identifica com o pessoal do trabalho, com pessoas de, de convívios diferentes. Né? Se você participa de outros grupos, você se tende a, a se identificar com eles também. E daí o que acontece? Graças a essa onda de literatura fast food envolvendo seres fantásticos, como é o Crepúsculo, que não é o único, tá? Então, as a tá cheio disso daí, e alguns chegam a ser traduzidos aqui no Brasil. Você tem nos lobisomens um exemplo de grupo, porque os lobisomens, como. Eles têm relação com o lobo e os lobos formam alcateias. E as alcateias, elas eles são muito lindas. Eles se inspiraram na imagem do lobo para criar como se fossem as suas próprias alcateias onde as, os, os membros dessa acontece como se fosse um membro de uma família. É quase como se fosse uma versão emo de uma gangue. Tipo, eu não vou sair aí batendo todo mundo pra mostrar que eu sou superior. Eu vou me vestir que nem lobo e vou for, ter uma marca própria da minha família de lobos, que é a minha gangue. Né? A lógica é a mesma. Né? Então eu não acho assim tão estranho. É só uma forma mais emo de fazer uma coisa que nos anos 80 já se faziam com as gangues.
0: É, ele falou teve esse assim, negócio de gangue, de vampiro já teve isso, né? De vampiro até ainda tá tendo tudo assim. E, e aí eu via de lobisomem, né? A questão
1: do vampiro é que o vampiro, você não tem necessariamente a família do vampiro, né? O vampiro, ele é mais solitário, pela própria lenda, pelo próprio estilo do vampiro. Já o lobo, por ele ser um animal de grupo, um animal social, né, ele tem a sua própria tocateca, tem as suas próprias regras, ele pode servir de um exemplo melhor, como uma imagem melhor pra poder se fazer uma coisa dessa.
0: Eu lembro que nessa reportagem que, tá, que mostrava esse, esse pessoal que fazia isso, aí foram perguntar pra mãe de um deles, né? O que ela achava disso? Era, você esse é o pior que ele faz Eu não tô preocupado né? Pô, Pelo menos não tá roubando Não tá matando Esse daí é o pior que ele vai fazer né Pelo menos tá aí é,
1: Ele coloca caninos pontudos E coloca o rabo de pelo na
0: bunda é, é, Pelo menos não tá roubando Não tá matando não tá fazendo mal masquei, tá drogando né? Mas é muito estranha. Só que isso daí não chegaria a ser uma loucura, né? Assim, não, 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 né? é
1: só uma forma diferente Você tem, por exemplo, formas mais fortes disso daí É como com as próprias gangues Ou até mesmo, de novo, torcidas organizadas de futebol Muitas pessoas fazem tatuagens no corpo com, a, com, a, com o desenho da gangue ou do time de futebol. Isso, pra mim, é mais loucura do que você colocar um rabo na calça. Porque uma calça uma roupa que você tá usando. É como se fosse moda, que nem se uma boné Você vai lá e tira depois e pronto, acabou. É uma coisa temporária, é um vestimento que tá mostrando alguma coisa ali naquele momento. Tem grupos que são muito mais radicais e chegam a tatuar essas marcas. E aí sim, é um pouquinho... É, é, é um pouco mais agressivo. Não chega a ser doente, não chega a ser loucura mesmo, não... Uma psicotologia, mas é um pouco mais agressivo né? E você vê exemplos mais agressivos No dia a dia a gente não fala nada Porque são mais aceitos
0: mas porque que nem esses de, desses jovens aí, pelo menos na reportagem assim, perguntava pra eles, eles falavam que eles acreditavam que eram mesmo lobos, né? Lobos homens, assim tudo, né? Então aí é, que eu assim, Que sim. nem o
2: pessoal
1: acredita que Corinthians é o melhor time do mundo, sabe? <risos> sabe que não é, né? Mas a boca pra fora aquela coisa de ah, eu tenho uma esperança muito grande que seja, mas eu sei que não é bem assim. Tipo, tá?
0: Esse pessoal, quando crescer, passa, né? Assim, tipo, sim, é, é, é fase.
1: Passar. É fase. E assim, se ele realmente acreditasse que ele era um lobo, ele não ia pra escola, começa por aí. Porque lobo não estuda, né? Lobo. Não precisa comprar roupa Lobo não fica usando celular E você vê na reportagem Que eles estão fazendo tudo isso
0: uhum. É verdade
1: Aí ia ser aquela história Dos meninos lobo Que a gente tem alguns Que são crianças Que foram criadas por lobos Mesmo E que depois tentam Se socializar e não conseguem Porque já tem o hábito De viver como lobo Esses sim São lobos Acham, crise que são lobos
0: só que a gente já falou aí da parte mais real, ou não, né? Dos lobisomens apesar de nunca ter visto nenhum. Vamos na parte já de ficção mesmo, né? Os filmes, jogos e tudo mais aí de lobisomem. Né? Lobisomem é... é como o vampiro também, né? Tem muita coisa na mídia e falando deles, né? Às vezes até juntos dois, né? Infelizmente ou felizmente, né? Não sei.
1: É isso, isso muito aconteceu. Essa onda de juntar lobisomem e vampiro surgiu com o um RPG da White Wolf, que criou o conceito de mundo das trevas inspirado em um personagem que eu acho que vale a pena mais na frente de a gente fazer um papo lendário sobre ele, que é o Highlander. E na década de 80, se não me engano, o Highlander foi um dos primeiros filmes a fazer muito sucesso que mostrava uma criatura fantástica convivendo no nosso mundo mesmo. Né, que é diferente de você ter os outros filmes de criaturas fantásticas, por exemplo, os filmes de monstros onde era quase como se fosse um mundo paralelo você sabia que, que aquele vampiro não pertencia ao nosso mundo você sabia que era um, uma realidade alternativa já no Highlander, não O Highlander você podia realmente acreditar que aquele imortal que estava acontecendo isso era do nosso mundo
0: agora que você falou a verdade, você pegar o, o clima do Highlander, ele é bem algo do mundo das trevas, assim, do né? RPG porque assim,
1: a ideia do, do mundo das trevas pra quem nunca jogou, né, nenhum jogo da White Wolf é, a ideia é que todas essas criaturas fantásticas existem no nosso mundo, mas a gente não vê, e que muitas vezes várias ações históricas e políticas são influenciadas diretamente por essas criaturas, esses seres fantásticos né, sobrenaturais, que daí na, na, até a segunda edição tinha lobisomem, vampiro, múmia fada, mago e agora na, na terceira edição ou mais recente, não sei se é a terceira ou a quarta edição é, são só cinco que é, são os lobisomens, os vampiros os magos Mas eu sei que eles criaram um novo Que são os prometeanos Que são como se fossem os golems Ou criaturas criadas né? Mortos-vivos Ou outras coisas criadas por, por, por magos Ou coisas
0: assim e nesse do Storyteller, né? Do Mundo das Trevas O principal carro-chefe era o, o vampiro, né? Mas o lobisomem, no caso Ele era bem visto como Tendo bastante ligação com os vampiros, né? Sendo muitas vezes até enfrentando, né? e como inimigo É, porque
1: assim O, o carro-chefe do vampiro O primeiro que o Storyteller criou foi o vampiro O White Wolf criou Nesse sistema Storyteller Foi o vampiro Só que depois... O... Eles criaram o lobisomem Então nas... nos primeiros livros de vampiro Você não tem referência ao lobisomem Mas nos livros de lobisomem você já tem referência ao vampiro Que foi criado depois e eles quiseram mostrar Que existe a relação nos... Nas edições posteriores do vampiro Você começa a ter já a referência ao lobisomem E as outras criaturas do... do mundo das trevas a, re... a referência que você coloca No lobisomem é o seguinte Dentro da lenda do lobisomem do, do mundo das trevas Existem três grandes forças Da natureza
0: Que é o
1: Wild e a é Weaver. A Weaver é a criadora, a, a Wyrm é a destruidora e a Wild ele é como se fosse a recicladora, é né? o caos. Segundo os lobisomens, os garus, eles são filhos da Weaver. Então eles são protetores da natureza. Eles são filhos de Gaia, desculpa, são, e seguem o espírito da Weaver. E eles têm que lutar contra a Wyrm. E para os lobisomens, os vampiros são é, representantes ou filhos da Wyrm.
0: É tanto que você vê que os lobisomens nesse daí, eles não são tipo negocinho assim de morder o transformou, né? Eles são uma outra raça mesmo, né?
1: No lobisomem, ele, isso é genético. Você tem que nascer lobisomem e existe um determinado evento que te torna um lobisomem, porque os outros lobisomens vão saber que você é lobisomem sem nunca ter apresentado e eles vão se apresentar pra você. Pode ser que essa primeira apresentação pode ser um ataque, mas é quando você já tá pronto a, a se transformar e fazer parte da... da
0: do grupo, né? Da Alcateia. Seria aquela ideia de você se descobre que é um lobisomem, né? Seria essa ideia. Né? Isso, que é diferente do vampiro que mesmo, nesse daí que é onde você se transforma. Você é humano e você se
1: transforma num, num vampiro E é interessante notar que existe Um clã de vampiro que são próximos Aos lobisomens, Gangrel Que eles são mais animalescos, né? Então eles se transformam, eles têm feições Um, um dos, dos das disciplinas dele É de, de ter feições Mais anima, mais animalescas e pode, pode ser de qualquer animal, mas pode ser de lobo também E como eles são mais selvagens Eles vivem mais próximos da, dos animais Esse clã é o único que os lobisomens Não se estranham Eles, tá Ali no canto deles não vai fazer tão mal pra gente Mas todos os outros lobisomens naturalmente atacam Menos os que são Tem lobisomens também do mal, no caso Que são filhos da, da, da Worm né? Agora eu não me lembro qual que é o, A... A, denom a denominação que eles dão. Nunca joguei lobisomem pra... Então, o que eu sei disso é porque eu, eu jogo mais mago, então eu acabo sabendo pelas, pelas minhas letras de mago.
0: O que eu acho interessante é que ficou uma visão meio única, assim, dos lobisomens desse da, da White Wolf, é por causa que eles, você vê que eles não são vistos como aquela ideia de monstro, né? É monstro não ser é uma coisa humana, né? Mas não é aquela coisa demoníaca nem nada, eles são uma outra raça, eles são até, tipo, protetores da natureza, né? E
1: eles vão atacar os humanos se os humanos forem malvados a natureza.
0: Passam bastante a ideia de xamã, né? Eles têm Sim. bastante essa ligação. Né?
1: E é interessante que no, no RPG você tem várias raças de lobo, não sei como é que eles são agora. As tribos, né?
0: Atualmente eu não sei se ainda continua com tribo, mas na... Continua com uma ideia assim
1: também, mas não sei bem se são tribos. São cinco só. Antes era um...
0: É um doze, acho.
1: Agora são... Eles eles padronizaram tudo em cinco, né? São só cinco tribos, com cinco subdivisões. E mesma coisa de, de vampiro, que são só cinco clãs. No mago também são só cinco escolas. né são t... Tudo tudo eles padronizaram em cinco para poder facilitar a vida de todo
0: mundo. Bom, mas não dá pra gente descrever aí tudo o RPG, né? Você tem que... É é muita coisa, é um universo muito amplo, né? Mas Ou eu recomendo.
1: Ouça podcast de RPG que fala sobre isso?
0: Lobisomem eu recomendo que apesar de eu também gostar mais de, me, de mago, né? Apesar de eu ter jogado Lobisomem, eu acho legal pra caramba que, como eu falei, eu achei uma ideia bem original de ter focado nessa ideia na, da natureza do, dos lobisomens, né? Não como algo monstruoso, né? Eu sei que a coisa
1: chata do jogo do Lobisomem é que como o Lobisomem é um ser muito foda, você sempre coda muitos dados pra jogar. Enquanto o mago, beleza, vou fazer uma disciplina fazer três, quatro dados pra jogar, é fácil de você somar. Lobisomem, você pega um força, vezes não sei o que mais, não sei que, quanto, tá, você pega, tá, 50 dados, vamos jogar 50 dados,
0: pular. o mago era aquele que, é que e, e tem o poder de controlar a realidade e acabava sendo mais fraquinho, assim, porque é, coisinha levava paradoxo na cabeça. É, mas aí você tinha que saber como fazer. É, você não, tinha que de... saber, é, mas, tipo, lobisomem e vampiro, você jogava, você tinha um monte de coisa, tinha um monte de poder. Mago, que teoricamente você tá controlando a realidade, você era, o mais, era mais barrado, né? Assim. É. Mas é vez... o
1: e eu me lembro uma vez que eu tava jogando Mago Que o mestre resolveu colocar lobisomens pro pessoal Lutar, e eu não tava no, no, no grupo que tava lutando eu Acho que eram dois lobisomens contra Acho que três ou quatro magos, basta dizer que a, a, Foi a primeira vez que o grupo viu um lobisomem E o espanto maior não foi com o fato de ver lobisomem Foi com o fato do mestre pegar 30 dados pra fazer um ataque E o pessoal tava, me defender, pega três, quatro dados Porra, como assim, quatro dados Pra me foi de 30? foi um massacre né? foi... E como o meu personagem era o um médico Da equipe, eu tive que ir lá fazer todas as Depois as, as curas do, do...
0: Mas por isso que eu, eu, eu recomendo aí o RPG, eu não sei como tá atualmente, mas vão atrás aí, se informem mais, aí que eu acho legal pra caramba
1: o, o que é mais conhecido é Lobisomem o Apocalipse, né, que é até a segunda ou terceira edição, se eu não me engano Agora a nova versão é Lobisomem The Forsaken, em inglês, né, World of the Forsaken, que em português foi traduzido por Os Destituídos
0: e seguindo ainda essa ideia de lobisomem versus vampiro, a gente tem do Underworld, né, no filme. Essa é a parte que eu digo, infelizmente, né, dessa junção de lobisomem Olha, e vampiro. eu não
2: achei tão ruim assim, não,
0: viu? Eu acho meio chatinho, assim, eu não vou muito com a cara, não. Eu não
2: achei tão
1: ruim, porque neles eles criaram até uma mitologia bem interessante,
0: que os vampiros e lobisomens eram irmãos
1: que foram separados por uma briga de irmãos, que na verdade a criatura suprema seria um híbrido desses dois mais à frente e tal. É que é uma... Então, eles, eles criam é que é a abenção que eles criam uma mitologia interessante né talvez a história seja uma mal contada
2: é porque a mitologia é boa dos filmes tanto que no segundo você é parecido, mostrado o pai deles que é um mortal sim é um imortal ele não morre só que ele pode ser morto por ferimentos normais uhum. ele só não não morre mais
0: é, o, é a ideia até que é legal é que eu não, o lenga lenga do filme que eu acho meio né, chato assim, eu já eu não, não gosto muito desse tipo lenga lenga que muitas vezes tem até em coisa de vampiro né
3: não pois é por, por
1: isso que eu disse A, a história é interessante Talvez ele só, só tenha sido mal contado
2: Bem mal contado A história é boa Se você assistir os três na sequência Abstrair as partes chatas
1: E a é ver a, a Kate Beckins, Beckinsale De, de cola Preto é, Vale
0: a pena
2: É, isso é verdade Porque é o filme que ela mais mostra
0: né? <risos> É, a única coisa que eu lembro do filme É ela
2: Primeiro que a coisa vale a pena também é ficar pensando assim.
0: Aí seguindo outros filmes, a gente tem o Lobisomem Americano em Londres. Que Classico. foi o meu
1: primeiro filme de lobisomem, que eu me lembro que ficava aterrorizado, com a
0: transformação. Pior que, meu, até hoje, até hoje é, pra mim é o melhor filme de Lobisomem que eu vi, foi o primeiro que eu vi, e é a melhor transformação até hoje. Eu assisti não faz muito tempo, meu, o negócio não tá datado de jeito nenhum. Pra é... mim tá
1: datado que a transformação tá muito anos 80 ainda.
0: Ah, mas tipo, eu ainda acho louco, assim, não sei se é por nostalgia, assim, mas eu ainda curto a... tipo, quem nunca
1: assistiu e vai assistir hoje, vai ver porra que coisa mal feita. É, isso né? é verdade. Tá acostumado, com... tá acostumado com Hollywood, com mega produções, com então eu pensei, pra época, aquilo era um auge de efeito, efeito especial. Não foi o
2: Mascarinha ele... que fez os efeitos especiais do thriller? Acho que foi. Foi, acho que foi. Porque é. a transformação é muito parecida. E,
1: e realmente, ele se transforma num logo mesmo, né? E... e... Pra mim, essa história do lobisomem foi a que marcou pra mim o que é a definição de lobisomem. Até hoje, pra mim, se eu tenho que pegar o que é o lobisomem, eu recorro a esse filme.
0: E como filme mesmo, eu acho muito bom. Ele tem um humor negro,
1: né? O tempo todo. Porque assim, pra quem nunca viu o filme, ele conta a história de um garoto americano que foi passar férias em Londres com um amigo e eles foram atacados por, por lobisomens. Ou por um lobisomem. O amigo morreu. O amigo dele morreu. E ele sobreviveu. Só que uma das maldições, além dele se transformar no lobisomem, é que ele Consegue ver o amigo morto.
0: Não só morto, como se decompondo.
1: Exato. Ah,
2: essa parte é fantástica no filme. Então,
1: assim, por mais que seja um filme de terror, que ele é, foi feito para ser um filme de terror, a parte quando aparece um o amigo, um amigo morto em decomposição é muito engraçado, porque ele tá o tempo todo falando. Cara, você precisa matar o lobisomem que me matou, porque só assim eu vou conseguir descansar. E o tempo um todo ele pega no pé dele pra ir atrás
3: disso.
0: E legal que ele junta essa parte assustadora com essa parte comédia, fica muito legal. Esse humor, né? É um filme muito bem feito, é um filme muito bacana. E depois, alguns anos depois, fizeram
1: um remake desse filme. Muito ruim. Chamado Lobisomem Americano em Paris.
0: Paris. Eu assisti uma vez, eu nem lembro, eu fico com medo de assistir de novo. aí A lógica <risos> é, uma... é
1: a mesma, só que ali no Lobisomem Americano em Paris, eles colocam o um caso de amor. Porque ele acha que o lobisomem que matou que matou a amiga, no caso, e transformou ele num lobisomem, é uma, uma garota que ele tá apaixonado. E no final descobre que não, que é o irmão malvado dele, e não tem pena nenhuma de matar. É,
2: é. o filme é uma bosta.
0: É acho. uma
1: bosta. O lobisomem americano em Londres é ótimo. O lobisomem americano em Paris é péssimo.
0: Outros filmes a gente tem o do Lobisomem mesmo, o Clássico, que eu não lembro se eu assisti e que teve a regravação, né? Não, não muito eu tempo. gostei
1: bastante da regravação.
0: Foi bom. Eu ouvi falar os extremos. Eu não sei, eu nem lembro do antigo e nem vi esse novo, né? Mas quero eu ver. Eu gostei bastante. Cara, eu confesso que eu não consegui assistir esse filme.
2: Muito ruim, muito devagar. O novo? O novo. O
1: Anthony Hopkins? É. Cara, pra mim o Tony Hopkins
2: foi um puta do lobisomem. Cara, é, é que eu não consegui assistir por causa do Guilherme Del Toro, que ele tá muito chato nesse filme.
1: Compreensível. Ele sempre faz papel mais, papéis mais, mais sérios. E esse para é pra ser um filme de ação. então Mas eu, eu, eu gostei bastante. Nesse ele já conta uma coisa diferente, né? Um, uma lenda diferente de lobisomem. Que ele já pega também o lobisomem genético, né? O, o, o lobisomem é o lobisomem e o filho do lobisomem é o lobisomem.
0: É uma raça. É. Não,
1: não é bem raça, é como se fosse uma doença.
0: Ah, tá. ah Entendi. Mas não tem Transforma o outro com a mordida né?
1: Só que assim, o lobisomem, ele tem que aprender A controlar o lado do lobisomem Porque senão quando ele se transforma em lobo Ele sai por aí atacando todo mundo E depois ele acorda e não se lembra mais Mas aí a questão dele tem que aprender A, a história diz que o Anthony Hopkins aprendeu O personagem do Anthony Hopkins, que é o pai do lobisomem, aprendeu a fazer isso, mas ele aprendeu no tipo eu vou aceitar o meu lado animal não que eu vou controlar, e daí tem toda a disputa com o personagem do Guilherme Doutor, que é o filho dele Mas enfim, é um filme eu, eu gostei bastante tem outro filme até que não tá aqui na pauta, que vocês esqueceram que é o Lobo, com o Jack Nicholson grila boa! Eu assisti há muito é tempo,
0: verdade. eu nem lembro direito desse filme. Eu, quero, eu preciso assistir de novo.
1: Que isso é na mesma época do, do Drácula do Bronxol. E saiu o Frankenstein de Mary Shelley do Kenneth Branagh. Então, assim, foram três filmes que saí, três filmes. Que de monstros clássicos saíram na mesma época Pra mim essa época foi a melhor Safra disso, porque saíram os melhores Os filmes mais clássicos juntos né? Não é que nem hoje em dia que sai Crepúsculo e Vampiros Nova e essas coisas
2: É que nem Crepúsculo que tá ganhou Em Framboesas de Ouro até da sua paródia
1: Sim, mas no, o, o, o Lobo é interessante porque O Lobo ele retoma mais ou menos a ideia do que se tem no lobisomem americano em Londres...
0: Ele vê um lobo mesmo, né? Não tem...
1: É pra, ser, é pra ser um lobisomem. Só que assim, a ideia do lobisomem é que você tem a transformação total de homem pra lobo, só que você tem os estágios intermediários. É, o, no, no RPG do lobisomem, ele, esses estágios intermediários são muito explorados. No filme, eles são explorados por efeito visual, né? Porque é mais legal você ver um meio-homem e meio-lobo do que você ver simplesmente um, um homem que dá um pulo e vira um lobo, que nem acontece no Crepúsculo.
0: Uh, mais algum filme?
2: Cara, teve vião... um... Uma história muito boa brasileira, Coronel Lobisomem.
1: Sim, eu queria ver, mas eu não acabei não vendo.
2: Eu tinha assistido um, um especial uma vez, que era muito
0: bom. Eu não lembro com que atores que eram.
2: Era pesquisando aqui o autor José Cândido de Carvalho. Ele escreveu em 64 essa história. Foi o maior sucesso dele.
0: Qual que é a história? Quer dizer, eu conheço só por nome.
2: É um coronel meio que aqueles heróis pitorescos lá da, da cidade. O cara tá encucado que o marido da prima é um lobisomem. Que ele foi perseguido pelo... Pelo lobisomem e tudo mais Começa a empreender uma busca pra caçar esse desgraçado Aí acaba matando e matam uma onça Alegando que a onça era o lobisomem Só que mesmo assim ele tava insistindo Até que ele vai ao julgamento Eu não lembro por que, que ele vai ao julgamento E ele começa a cismar que o primo ainda é Que o marido da prima ainda é um lobisomem Isso também porque ele tava querendo pegar a prima né Então coisa normal dos... De histórias brasileiras
0: Mas essa história é originalmente em que? Que tem um filme, eu me segue, não, não sei, Tem um tá?
2: filme, a primeira versão foi foi um filme bem antigo, acho que é de 60 e pouco, 70. Mas é de algum livro, é de algum conto? É de um livro. Sim. É do livro de José Cândido Carvalho. Ele já morreu, por sinal. É legal que o final ele consegue desmascarar o lobisomem na frente de todo mundo. No julgamento dele. Ele usa o próprio julgamento pra desmascarar o lobisomem. Ele faz o julgamento dele demorar de propósito pra que anoiteça e a lua cheia apareça. E o lobisomem tava tá na plateia. É muito boa. Vale a pena.
0: Em vez do pessoal ficar lendo Crepúsculo, ficar aí, lê isso daí, né, e assista o filme e, pelo menos é coisa nacional, dá mais é, valor esse, esse,
1: esse é pra ser mais comédia, né do Ele que é bem comediona. do que os outros são mais votados pelo terror
2: quando passou na TV, a transformação do, 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 do lobisomem era muito tosca, era tipo aquela lá, mudava a câmera, o cara tava é, maquiado diferente mudava a câmera, maquiado diferente
1: tem um outro que, não sei se vocês se lembram agora, que é o aqui no Brasil, tem, recebeu o pior título do mundo, que não tem Absolutamente nada a ver com o filme Ah,
2: o Garoto do Futuro
1: é Exatamente Ah,
2: verdade
1: que. que ele só recebeu esse nome porque um pouco é. antes o Michael J. Fox tinha lançado De Volta pro Futuro Então pra saber que é o mesmo ator, chamaram do Garoto do Futuro
0: Cara, não tinha
2: nada, eu assisti cringe.
0: Todo mundo, todo mundo fez isso
2: <risos> Criança passando a chamada na Globo Não, é, no SBT Cinema em casa. Fui uhum. lá assistir pensando que tinha a ver, mas não tinha.
1: Em inglês se chama Teen Wolf, que é conta a história do garoto que descobre que ele é um lobisomem e depois ele, ele acaba sendo aceito pelos amigos como sendo o lobisomem também. E, e não sei se vocês se lembram, mas a, teve uma série animada também baseada no filme. aham. Que, é um uh -huh. <risos> que daí mostrava a família inteira. Que mostrava que a família inteira era o lobisomem. Uhum. Né? Os pais, a, a avó, uma velhinha que era o lobisomem também, que a, a velhinha lobisomem ela não gostava de se transformar em humano. Ela era sempre o lobisomem o tempo todo. Uhum. Daí tinha a, mini, a irmãzinha também, que era era, era um saco.
0: Tem um, um episódio do Futurama que eles fazem referência ao Lobisomem, a lenda do carro antigo. <risos> Isso eu não vi. Muito divertido. É muito legal a ideia, que é um que o Bender, ele, eles vão lá pra Europa, não lembro o que, que eles vão fazer lá, aí ele é atropelado por um carro antigo. E é interessante que até era tipo um carro com roda, né? não é aqueles do carro voador que a gente tinha no Futurama. né? E aí passa a maldição pra ele. Na noite ele começa a se transformar. Num carro, um e, começa, carro isso, e começa a atropelar o pessoal. E aí ele tenta, tipo, a maldição assim, ele vai se transformar num carro antigo e vai tentar atropelar o melhor amigo dele, né? E aí ele começa a ir atrás do Fry né? É legal que eles fizeram ah, todas as referências né, do, do lobisomem tudo. Ele acorda ah, ali, tipo, já normal, né? Em formato ali de robô, com a, na boca, em vez de estar com sangue, tava com óleo, né? De... De carro, né, então, é muito legal É interessante que aí era um carro Que ele foi construído, que aí pra eles Quebrarem essa maldição, eles tinham que destruir O primeiro carro antigo, e aí esse carro antigo Ele tinha sido construído De partes de vários carros de vilões aí Era carro do Hitler, carro de não sei quem Tudo, né, eles iam juntando E aí formando o carro antigo Legal é o episódio
1: Cara, falando em de dezembro, lembrei de outro agora, muito ruim. Mas não era não, não, na época era divertido. Agora eu não me lembro qual é o nome, mas era de um lobo. Também era de um lobisomem, só que eu acho que era, era Bicudinho o nome dele.
2: É, Bicudo. Bicudo, Bicudo ou lobisomem. É lobisomem, daí é.
1: Bicudinho, que era o, o bebê. É, é, é.
2: Cadê o gordinho? Cadê o gordinho?
1: Gordinho, é. Que... Que para ele poder se transformar no lobisomem bastava ele ver uma foto da lua. Bastava, bastava... ele ver
2: a representação da Repre... lua
1: Alguma representação, uma foto, reflexo, qualquer coisa que tivesse a ver com a lua se transformava no lobisomem. E se ele visse qualquer coisa que tivesse a ver com o sol, podia ser uma caixa de detergente que tinha um sol desenhado, e ele se transformava de volta que... em.
2: Cara, o episódio mais engraçado foi um que ele foi empre... enfrentar um. Um rei asteca. Azteca e o rei tinha uma coroa de sol na cabeça.
1: Então nunca podia ser lobisomem.
2: Eles se transformavam em lobo, saía correndo pro rei, via a cabeça dele e o sol voltava normal. Aí fugia do rei, voltava lá pro gordinho o gordinho mostrava a foto da lua
0: voltava ao lobisomem. Era muito tosco. É, ele tinha um dente só. Aham. Era... Uhum. É, aqueles desenhos da época de scooby né? Tudo esses. Nessa uhum. leva, né?
2: tubarão, essas coisas. Desenhos bi bizarros da Tia Rana e Tia Barbera.
0: Bom, então esse foi o papo lendário aí que a gente falou dos lobisomens, né? Mostrando todos os tipos de lendas, as origens e, de certa forma, até a, a parte mais real, né? Da parte da loucura também dos lobisomens, né? Espero que vocês tenham gostado aí do episódio. Mandem comentários aí, mesmo para mitografiasgmail.com. E quem conhecer algum lobisomem aí, quem for de Joanópolis lá que vê, mande fotos aí, né? Comprovando. A gente quer ver. Então, até mais. Tchau, tchau. Valeu.
4: Why don't you sit right back and I, I may tell you a tale. A tale of three little pigs and a big, bad wolf. Spent most of his days just dreaming of the city. And then one day he bought a guitar. He moved to Hollywood to become a star. But living on the farm, he knew nothing of the city. Built his house out of straw. What a pity! Then one day jamming on some chords, along came the wolf, knocking on his door.